0: Jag ska läsa ifrån andra Korinthierbrevet Kapitel 13, 13, vers 5-9 till Där skriver Paulus så här Undersök själva om ni har tro Pröva er själva Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er Eller är det så att ni inte består provet jag hoppas ni ska inse att jag för min del har bestått det. Jag ber till Gud att ni inte ska göra något som är ont. Inte för att jag ska visa mig hålla måttet, utan för att ni ska göra det som är gott. Sedan får det gärna se ut som om jag inte höll måttet. Jag kan inte skada sanningen, bara främja den. Jag gläder mig när jag själv är svag och ni är starka. Just det ber jag om att ni ska bli allt mer felfria. Ibland tror jag att det är lite så man tänker som församlingsledare och pastor. Man blir så glad när församlingen är igång, så att säga. Man känner att ja, men jag behövs inte som pastor. Jag är liksom onödig. Ibland, vi är några kollegor som säger det att vårt mål är att vi ska bli överflödiga. Det hade ju varit fantastiskt. Sen tror jag att, kanske inte att, att det är så det kommer att funka för mig för att jag behöver ju, ja, jag behöver ju jobba och så där, och få lön och betala huslån och så som alla andra. Så ni får inte göra mig helt överflödig än. Fast igår så kände jag mig... Inte överflödig. Det kände jag mig verkligen inte. Men jag kände att jag kunde bara vara här i rummet. Bara finnas. Jag behövde inte säga någonting. Inte göra någonting. För det var så talande i sig själv. Hur har du det med Jesus? Den frågan är inte så vanlig längre. Den ställde man ofta för när man var ute evangeliserade. Hur har du det med Jesus egentligen? Det gör man inte längre. Kanske av goda skäl. Det anses lite kontroversiellt idag. Lite som ett intrång på den personliga integriteten eller något. Hur har du det med Jesus? Det liksom ligger också nästan något lite självgott över. Det, att Jag har min samarbarn med Jesus, men hur har du det? Och Åtminstone kunde det nog tolkas så i förr i tiden, eller nu. Vi ställer inte den frågan till varandra längre. Kanske vi borde, eller kanske inte, jag vet inte. Ni får fundera på det. Men vad jag tror är att vi kanske skulle ställa den till oss själva istället. Och själva fundera på, hur har jag det med Jesus egentligen? Vad skulle hända då? Paulus som har skrivit den här texten i andra koinsebrevet, han har det inte så lätt alltid. Han hade inte så lätt på sin tid och han har fortfarande inte det särskilt lätt egentligen, även om han är död och begraven sen länge. Visserligen så är han fenomenal på att teologisera sin samtidsförståelse av de där händelserna kring påsken år 33 på ett sätt som skapade relevans i sin samtid. Men även 2000 år senare. Fenomenal på det på många sätt. Fast han hade nog ingen aning om det när han skrev sina brev. Inte heller hade han nog ambitionen att de här texterna och tankarna skulle bära kristna och en kyrka genom 2000 år. Det är egentligen ganska häftigt när man tänker efter. Undrar om någon kommer att vara intresserad av att läsa mina försök att förstå Jesus i vår samtid om ytterligare 2000 år. Jag tror knappast det var Man vet aldrig Men jag är glad att ni är här idag Och vill lyssna Men trots att Paulus är fenomenal på det här Så har han det inte så lätt Han är rätt starkt kritiserad Idag som Likväl som när det begav sig Visserligen för olika saker Idag är han kritiserad för Bland annat för att vara kvinnlofientlig Antifeminist eller för att han är för svår att förstå, vilket i och för sig är lite ironiskt. Eftersom det är på grund av att han ibland är lite svår att förstå. Som det är lätt att tolka honom som kvinnofientlig och antifeministisk. Eller vad man nu skulle säga. När han i själva verket i sin tid är ganska progressiv i sin kvinnosyn. Vill ni höra mer om det så kan ni komma på Bibelfrukost nästa lördag. För då, en av de personerna jag ska tala om då är en av hans medarbetare. Som var kvinna och församlingsledare. Det står inte mycket om henne men med små ledtrådar i Bibeln kan man hitta en hel skatt. Så välkomna på det. Men han var också kritiserad i sin egen tid. Dels av de andra apostlarna och även av Jesus egen bror Jakob som var församlingsledare i Jerusalem. De bråkade främst om huruvida de nya kristna på den tiden De som inte tillhörde det judiska folket och hade blivit kristna Utan de där andra som kallades hedningar De som bodde i Galatien, i Korint och Thessalonike Och ja var nu helst de bodde Inte så mycket i Rom I Rom var de flest judar till att börja med Det var många judekristna i Rom Men de bråkade om det Huruvida de här nya kristna skulle bli judar också måste de omskära sig för att vara med i Guds förbund och så vidare och så vidare. Den här konflikten kan man ju läsa om bland annat i Galaterbrevet och apostelärgärningarna från två olika perspektiv. Och Vill ni veta mer om det så får ni prata med mig efter gudstjänsten. Så kan jag ha en lång bibelutläggning om konflikten i Antioquia för den som är intresserad av det. Det är väldigt spännande. Paulus var också kritiserad av flera församlingar församlingarna som han reste till och skrev brev till. Faktum är att i stort sett hela andra Korinthiebrevet som dagens tekt är hämtad från är i ett stort sett ett enda långt försvarstal av Paulus för deras kritik som de har mot honom. Där han känner att han måste hävda sin relevans gentemot de andra apostlarna i Korinthiernas ögon. Det kan ju också vara så att han emellanåt har gått på för hårt. Han var ganska ivrig, Paulus, och kunde skriva ganska hetskt och gjorde sig nog omöjlig och ovän med många på vägen. Men det kan inte ha varit lätt att leda en församling rätt på vägen på den tiden. Till att börja med så hade de inte mycket till Bibel. De hade ju gamla testamentet i bästa fall för de som kunde läsa. Resten var inte skrivet än. Inga evangelier var skrivna. Ja, de hade kanske ett brev från Paulus och ett vittnesbörd. Oftast bara Paulus vittnesbörd. Om Jesus. I bästa fall från någon annan apostel som varit där och vittnat. Men ändå, det var inte jättemycket för dem att gå på i den här samlingen. Och besök från Paulus fick de kanske var tredje år. Och så ett och annat brev skrivet någon gång. Och där skulle de försöka hålla sig på den rätta vägen, så att säga. Och förhålla sig till Jesus. Med inget annat än bönen i sina hjärtan. Inte jättemycket att gå på om man ska förändra världen. Och förändra sättet man ska leva i världen. Gå mot sin samtida kultur i det antika Gre Grekland. Och nu lev leva efter någon slags Semijudisk kultur, eller inte, eller hur skulle det nu vara? Paulus har en del att brottas med. Så när han nu skriver till dem så är det inte så konstigt att han vill förhöra sig om. Hur har ni det med er tro? Undersök er själva om ni har tro. Märker ni inte att Kristus Jesus är hos er? Det är vad han skriver till dem. Märker ni inte att Jesus Kristus är hos er? Nu ska jag säga det för tredje gången. Det var något speciellt igår. Vi talar kanske mest i kören. Ni som var här igår. Ni var med. Ni som inte var här igår. Det kommer fler tillfällen. Men det var. Det hände något speciellt igår. Det var något speciellt vi var med om igår. Gospelkören sjöng. Vackert som alltid. Men det var inte det. Ni delade med er av era berättelser. Av er tro. Era tankar och känslor om livet. Inför att stå här och sjunga gospel. Och dela evangelium. Det berörde mig starkt. och Jag vet att det berörde många starkt. Och det var alldeles knökfullt här inne. Så det var... Ja, det var någonting speciellt igår. Men det var inte bara igår. Jag märker att det händer mer och mer runt omkring mig där jag är. Jag är inte runt omkring mig, men, men det är jag, jag ser det där jag är. Kanske du också gör det runt omkring dig. Det händer mer och mer. Här om Häromdagen någon fredag sedan, var jag som jag brukar vara lite då och då på Ticoborari skolan och Fick prata med ungdomarna Och då brukar jag prata om det här Kan man leva i vår naturvetenskapliga värld Med den världsbilden Och ändå ha en tro på Gud Är det förenligt med varandra? Jag är ju min hypotes Och jag fick vara där och prata Och den här gången fick jag vara själv Läraren var sjuk Så jag kunde stå och predika fritt Jag höll mig inom någon slags ramar, tror jag Men jag får vara där ganska fritt För jag är bara gäst så det är härligt Det var fantastiskt En av klasserna stannade kvar Mer än halva klassen stannade en halvtimme på sin lunchrast För de ville veta mer De ville höra mer Om vad tro kunde vara Eller om de ville höra mer Om det faktiskt var möjligt att kunna tro Det är någonting som är på gång Vi hade en visionskväll i i torsdags i Rosengårdskyrkan. Vi tre pastorer, jag, min kollega Sara och min kollega Kim som jobbar i Rosengårdskyrkan. Och vi pratade om vision för gemensam framtid. Där vi ska pröva tanken om det finns en möjlighet och vad vi kan göra tillsammans som två församlingar i stan. Nu ska jag skryta lite. Vi har aldrig varit så bra som vi var i torsdags tror jag. Jag och mina kollegor. Ni som var där, ni kanske håller med, kanske inte. Vad vet jag, men, men jag kände det. Så vi har aldrig varit så bra. Men det var inte vi som var bra. Vi satt och planerade dagen innan och snickrade ihop det här. Vad vi skulle, ja, men det här blev väl okej okay och så. Men vi kände ingen ande i det. Sen kom det till oss en låt på natten. En sån av Miss Lee. Jag ska inte spela upp den idag, men ni ska få... Vi kan gå in och kolla in Miss Lees senaste låt. Och det gav ande till det hela. En profetisk röst långt utanför kyrkan som sjunger om Gud och Jesus. Som sjunger att hon går in på en bar och ser Jesus sitta där ensam med ett glas öl. Och så går hon fram till honom och frågar. Du, kan du hälsa Gud att jag behöver framtidstro? Världen är rätt jobbig just nu. Kan du hälsa Gud att vi behöver honom? En av Sveriges hetaste artister. Som vad jag vet inte har någon kristen tro. Men sjunger om detta. Visa att det finns en längtan. Och vi som var där på mötet och lyssnade på den här sången. Vi blev lite golvade av hennes rop efter Gud. Och så sitter vi i kyrkan och väntar på att folk ska komma in eller något. Jag vet inte riktigt vad det är vi väntar på egentligen. Men jag har börjat märka att ni vet den här skörden som det talar om i, i evangelierna. Den som ska vitna till skörd. Jag tror den är på gång och vitna. Jag tror skörden börjar bli stor. Det vi har längtat och bett efter. Det är på väg att hända tror jag. Det andliga intresset växer runt omkring oss. Men är vi redo för det? Vi har väntat på det. Vi har bett för det. Jag tror det kommer nu. Jag vet inte. Men det känns annorlunda. Är vi redo? Är vi som kyrka redo? Är vi redo för det som är där ute? För den tron ser inte likadan ut som den vi är vana vid att jobba med här inne. Det sökandet ser inte likadant ut som den väckelse tradition vi växte upp i. Eller är arvtagare av. Det är någonting nytt. Och jag tror inte den kommer se likadant ut heller. Bara för att vi går ut och möter dem. Det kommer bli något annorlunda. Är vi redo för detta? Paulus formulerade knivskarft, tycker jag. Undersök själva om ni har tro. Pröva er själva. Vad är det egentligen Paulus menar här? Jo, det som jag har talat om många gånger. Frågan handlar inte om huruvida du tror att något är på ett visst sätt eller inte. Frågan handlar inte om du tror att Gud finns eller inte. Eller om... Jesus gick på vatten eller vad det nu kan vara. Det är inte tro om att tro på vissa saker. Vid den här tiden när Paulus skrev det här brevet och när evangelierna skrevs så var Guds tro och tro på så kallade övernaturliga ting eller vad vi vill kalla det, supernaturliga, extra naturliga eller bara naturliga. För det var en del av vardagen, någonting som alla levde i och förhöll sig till. Det var ingen som ifrågasatte om Gud fanns eller inte. Det är inte det Paulus pratar om när han säger undersök om ni har tro. Det är inte undersök om ni tror att Gud finns. Det handlar om tro som är tillit. Om tro som att förlita sig på. Tro som är att lägga sitt liv i någons händer. Tro i form av överlåtelse. Paulus ber oss pröva oss själva. Är vi överlåtna? Litar vi på Gud? Litar vi på att Gud är med oss när vi går ut? Det finns en undertext, underton i texten att vi egentligen är det. Vi är egentligen överlåtna. Vi har bestämt oss någonstans för att men här vill jag vara med. Eller i alla fall att vi var det en gång i tiden. Att vi var överlåtna. Så lägger han till de här orden. Märker ni inte att Jesus Kristus är hos er? Översättningen här är lite oklar. Hos er kan även vara bland er. Eller inom er. Precis som Jesus själv säger det i Lukas evangeliet. Guds rike är inom er. Eller där två eller tre är samlade, där är jag mitt ibland er. Märker ni inte att Jesus Kristus är hos er, inom er, mitt ibland er? Och även nu utanför kyrkan. Folk söker. Jag har predikat här nu i ungefär fem och ett halvt år. Har jag jobbat här som pastor. Och jag har främst under den här tiden talat om två saker. Det är nog egentligen det enda jag har gjort. Jag har pratat om två saker vad jag kan komma på i alla fall. Det första är, vi behöver gå ut. Vi behöver dela vår tro. Vi behöver inte dela kristendomen. Alltså som ett paket. Att jag vet vad kristen tror är. Det ska jag gå ut och berätta om för andra. Jag tror inte det funkar så bra. Det händer ingenting där. Det blir inget möte där. Vi behöver inte i första hand fråga om folk tror att Gud finns eller så vidare. Eller får de att tro på alla kristna läror på en gång eller vad det nu kan vara. Det är vår tro. Alltså vår tillit. Vårt hopp. Det är du och jag bär på här inne. Vi ska dela. Din och min tro. Det är den vi ska dela. Oavsett hur den ser ut, oavsett om den är korrekt i någon annans ögon. Kyrkor finns det gott om, teologiska lärare finns det gott om och strider gör vi mellan varandra alla kyrkor om huruvida det ska vara eller så och så, så vem vet vad som är rätt egentligen. Det kanske inte är oviktigt i något större sammanhang, men i det här sammanhanget är det inte det viktigaste, tänker jag. Oavsett hur tron ser ut, gå ut och dela. Dela din tro med andra. Våga dela din tro. Våga dela vad den betyder för dig. Och kom du ihåg, tro som i tillit. Tro som att lägga sitt liv i något. Tro som i överlåtelse. Det var det jag hörde igår. Det var det jag upplevde här igår som jag vill tacka er i kören för. För det blev en ögonöppnare för mig också. Men om det nu inte är så viktigt att förhålla sig helt korrekt till de kristna lärarna och dogmorna hur vet vi då att det är rätt tro vi har? Och rätt tro vi delar? Jo, det är den andra saken jag brukar tala om. Och det är kanske är det jag talar mest om. Oftast om. För jag tror inte världens frälsning hänger på om du har en korrekt tolkning av treenhetsläran. Inte heller den Hänger den på huruvida du, vad du har för syn på kristologin? Inte hänger den, heller hänger den på det avgörande huruvida Maria var djungfru eller inte. Eller på vilket sätt det hela gick till. Eller om du ens vet om det. Eller är intresserad av att fundera på de frågorna. Världens frälsning hänger inte på att du tänker rätt i detta. Den andra saken jag brukar prata om är kärlek. Det som Jesus har befallt oss att göra. Att älska varandra. Och jag tror snarare att det är det som världens frälsning hänger på. Än att vi har korrekt tro på alla läror. Att vi älskar varandra. Det är där Gud manifesterar sin kärlek idag. Genom oss. Vi är lärjungarna idag. Vi är apostlarna idag. Vi är Guds folk. Guds händer, Guds fötter, Guds röst. Gud talar genom oss. Hur ska folket där ute veta att Gud älskar dem? Om inte vi gör det. Det räcker inte med att vi säger det. Gud älskar dig, för hur ska de veta det? Det blir bara tomma ord om inte vi också gör det. Temat för den här söndagen i kyrkoåret är vaksamhet och väntan. Och det är som Jenny sa, det är väntan på att Jesus ska komma åter. Vaksamhet på tecken att det är på gång. Jag ser nu tecken överallt tycker jag. Det kanske är den period jag är inne just nu. Men jag tycker jag ser tecken överallt på att tiden är inne. Att världen utanför våra fyra kyrkväggar är redo för Jesu återkomst. Inte den där med eld och svavel och domedag och, och sådär. Det är någonting vi kan fundera på om vi tycker är spännande och så. Det vet vi ingenting om hur det blir eller är. Nej. Jag tror världen är redo för Jesu återkomst. Eller kanske egentligen kyrkans återkomst, församlingens återkomst. Världen är redo för troens återkomst. Inte tro som i tro på att det här är så och det här är så, utan tro som är tillit. Tro som är i relation med det gudomliga, med Gud. Världen utanför söker mer än på många, många år. Det vittnar till skörd. Är vi redo att skörda? Hur har du det med Jesus? Eller det var inte så jag skulle ställa frågan. Jag skulle ju ställa frågan, hur har jag det med Jesus? Ta en stund under ljusständningen idag och fundera på det. Hur har jag det med Jesus? Med min överlåtelse. På vilket sätt kan jag gå ut och möta den längtan efter Gud, efter Jesus som finns utanför kyrkan? Vi ska alldeles strax få lyssna till gospelkören och vi ska få vara med och sjunga. Vi ska sjunga... Du, Lord, do you remember me? Kommer du ihåg mig? Och den svenska texten, kan ni? Räck mig i din hand, vi har samma väg att gå. För vi är inte ensamma i detta. Vi är säkert en 60-70 pass här inne idag. Och församlingen är större än så. Och Jesus har lovat att vara med oss alla dagar till tidens ände. Vi är inte ensamma när vi går. Och vi behöver inte vara ensamma när vi går. Välkomna upp Karen.